0: Olá pessoal, bem-vindos ao Flash dessa segunda-feira, 19 de setembro de 2022, sempre aqui ao vivo no horário do almoço, trazendo para vocês os principais destaques do noticiário, então vamos saber o que a gente tem de notícia importante nesta segunda-feira e começo falando de Oi, isso porque as operadoras de telecomunicação TIM, Claro e Vivo, que adquiriram a Oi Móvel num leilão feito pela companhia no ano passado, né? lembrando que a Oi está em processo de recuperação judicial desde o ano de 2016, vem fazendo vendas dos seus ativos, então TIM, Claro e Vivo, compra compraram ao imóvel por 16 bilhões e meio de reais no final do ano passado, e agora essas três operadoras de telecomunicações pediram uma redução de 3 bilhões e 200 milhões de reais nesse negócio. Segundo as três companhias, esse pedido acontece por causa de divergência de informação técnica sobre os ativos. A Oi informou que recebeu a notificação dessas compradoras referentes a esse ajuste no preço depois do fechamento do negócio. E agora a companhia tem 30 dias úteis para apresentar uma discordância sobre os pontos que foram levantados por essas empresas e adiantou que vai tomar as medidas cabíveis. A Oi diz que discorda do valor alegado pelas compradoras e afirmou que esses ajustes apresentam, segundo a Oi, abre aspas, erros procedimentais e técnicos, equívocos na metodologia, nos critérios, nas premissas e também na abordagem que foi dada, fecha aspas. Lembrando também né, que esse negócio, essa compra da Oi móvel por TIM, claro e vivo, já foi aprovada pelo CAD e também pela Anatel. Hoje, depois dessa notícia, então, papéis de Oi repercutindo negativamente, o IBR3 caía mais de 9% por volta do meio-dia e o IBR4 quase 5% de queda nesta segunda-feira. Outro destaque do nosso cenário corporativo é uma informação publicada pelo colunista Lauro Jardim do jornal o Globo, que a Ipera Pharma teria contratado Citibank lá em Nova York para assessorar a companhia num eventual processo de venda. Ainda de acordo com o colunista, a empresa farmacêutica vem sendo assediada pelos concorrentes, entre eles Europharma, H e também EMS. Hoje é um dia positivo para os papéis da companhia e a subia mais de 3%, também um pouquinho logo antes do início da transmissão do flash desta segunda-feira. Além disso, ainda dentro do nosso cenário corporativo, também temos a Raizen, que anunciou uma assinatura de contrato de longo prazo com a Azul para fazer o fornecimento de produtos derivados do petróleo para a companhia aérea. Segundo a Raizen, com esse acordo, então, a empresa vai se tornar fornecedora de combustível, a principal fornecedora de combustível para a Azul. E disse ainda que esse acordo acaba reforçando a estratégia da empresa de expansão e de participação no mercado de aviação aqui no Brasil, além de otimizar a estrutura logística e comercial da empresa e ampliar também o relacionamento com os clientes. Papéis de raiz em hoje, dia positivo, mas praticamente estável, subindo 0,2% um pouco mais cedo. Temos também novidades da Embraer, que afirmou que assinou um contrato, uma parceria com a L3 Harris Technology, para fazer o desenvolvimento de solução avançada no reabastecimento de aeronaves que são utilizadas pela Força Aérea dos Estados Unidos. Esse sistema vai ser utilizado para missões em ambientes que são considerados de disputa. Segundo a companhia estrangeira, a colaboração da Embraer nesse processo acaba fornecendo uma solução econômica e rápida no processo de implementação. E já a Embraer diz que continua buscando parceiros significativos para suas estratégias que acabam trazendo novos negócios e desenvolvimentos e ampliando também o alcance de mercado da Embraer. Falando agora de Eletrobras, Hoje, então, a companhia começou, né, o CEO, o novo CEO da empresa, o Wilson Ferreira Júnior, tomou posse como presidente da companhia, ele deixou o comando da Vibra, né, até então onde ele era CEO na sexta-feira passada, e o atual vice-presidente financeiro da empresa, André Natal, assumiu de forma interina o cargo de CEO da Vibra, deixado então por Wilson Ferreira Júnior, que assumiu agora o comando da Eletrobras. Já no caso da Eletrobras, Rodrigo Limpe, que ocupava o cargo de CEO, né, até então, da Eletrobras antes da chegada de Wilson Ferreira Júnior, vai passar então para diretor de regulação de relações institucionais da companhia elétrica, cargo que ele já estava exercendo de forma interina, então agora o novo CEO assumindo então, né, o comando da Eletrobras. Falando agora um pouquinho sobre pagamento de proventos, temos aí Reddor anunciando que vai pagar 288 milhões de reais, mais de 288 milhões de reais em juros sobre capital próprio. Esse valor equivale a 11 centavos, né, o valor bruto de 11 centavos por ação da companhia. Esse pagamento vai ser feito pela Reddor no dia 30 de setembro, para quem tiver posição acionária na companhia, agora no dia 21 de setembro, todas essas datas referentes agora ainda ao ano de 2017 e 22. E por fim, trago para vocês Boletim Focos, trazendo sempre as perspectivas do mercado financeiro, né, divulgado pelo Banco Central toda segunda-feira. Vamos entender então como é que estão as projeções do mercado para Selic, para inflação, para o câmbio, né? mais uma vez por mais uma semana, analistas do mercado financeiro reduziram as suas projeções para a inflação e aumentaram as suas perspectivas para o PIB brasileiro, então, em relação ao IPCA o índice de preços ao consumidor amplo, a inflação oficial do país a perspectiva é que encerra agora o ano de 2022 em 6% a projeção da semana passada estava em 6,40% essa é a 14 quarta redução consecutiva na projeção para o IPCA, em relação ao ano de 2021 2023, a expectativa é que encerre em 5,01%, na semana passada a projeção estava em 5,17%. Lembrando que a meta para a inflação desse ano é de 3,5% e para o ano que vem de 3,25%, existe aquele ponto e meio de tolerância para mais ou para menos. Em relação à taxa Selic, a taxa básica de juros, as perspectivas foram mantidas em 13,75% para esse ano e 11,25% para o ano de 2023. Para o PIB, houve alteração na projeção, passando então para 2,65%. Agora, então, a previsão que o PIB cresça 2,65% no ano de 2022 e 0,50% no ano de 2023. Na previsão da semana passada, estava em 2,59% para esse ano e 0,50% no ano de 2023. Em relação ao câmbio, as projeções também não foram é, mudadas, né? permaneceram então em R$ 5,20 para esse ano e R$ 5,20 também para o ano de 2023. Trazendo agora para vocês como é que está a Ibovespa, dólar e Bitcoin nesse né? por volta do meio-dia desta segunda-feira, Ibovespa subia 0,96% aos 110.333 pontos, dólar recuava 0,42% a R$ 5,23 centavos e Bitcoin caindo mais de 2%, chegou pouco mais cedo, abaixo do patamar dos 19 mil dólares, e agora, então, com esse recuo de 2,45%, estava aos 19.325 dólares, né? repercutindo as expectativas de uma elevação mais dura da taxa de juros do Fed. Lembrando que nessa semana tem decisão do Fed na quarta-feira, né? expectativa, então, de uma alta de 0,70, 0,75 ponto percentual, tem também algumas projeções já um pouco mais alta, de 1 um ponto percentual, então vamos aguardar. O que, que vem de novidade na decisão do FED? Isso, claro, acaba impactando né, as criptomoedas, a gente vê esse recuo do Bitcoin. Passando agora para trazer para vocês quais são os destaques do Invest News desta segunda-feira, no Cafeína, o programa fala sobre data com e data X, né? como saber aí a data de corte de um dividendo. O programa explica quais são as particularidades do pagamento de proventos e como que funcionam as datas de corte. E no nosso site, investnews.com, Ponto B, a gente fala sobre a seca e a crise de energia na China, a China vem sofrendo nos últimos meses, né sofrendo uma forte onda de calor, impactando nas produções locais, na atividade industrial do país, segundo especialistas consultados pelo Invest News, esse quadro deve gerar um aumento das exportações, por exemplo, de milho e arroz né, desses produtos, mas por outro lado pode causar uma redução do PIB global em 2023, Todos os detalhes estão no conteúdo do nosso site investnews.com.br, as demais notícias do dia e, claro, seis e meia da tarde também tem o boletim Invest News sempre aqui ao vivo na nossa grade de segunda a sexta-feira, trazendo as demais notícias do dia depois do encerramento do pregão. Esses são os destaques de hoje, fiquem ligados aqui na programação do Invest News. Boa tarde para vocês, pessoal, e até uma próxima edição do Flash. Tchau, tchau.